0: pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, dessa vez com o tema Atividade Física na Terceira Idade, como comentaristas, sempre eles, Cássio Siqueira e Franco Chamorro, como os nossos ouvintes, a Caroline Mello está aqui presente, e o Eduardo Franco. Nosso convidado da vez é o Douglas Siqueira Ferdinando. O Douglas, que possui graduação de bacharelado e licenciatura em Educação Física, pela EFE USP, período em que passou por um intercâmbio de, de mobilidade com a Universidade do Porto, tem especialização em fisiologia do exercício, na saúde, na doença e no envelhecimento, pela Faculdade de Medicina da USP, tem mestrado em saúde pública, também pela USP, e está fazendo seu doutorado em ciências. Ele é coordenador da ACAPS, que é a Academia do Programa de Promoção em Envelhecimento Saudável, e das áreas que envolvem treinamento físico, do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, além disso é sócio-fundador da Clínica Ikigai. Então vamos lá, vamos começar esse papo. Douglas, primeiramente um prazer, não te conhecia, o Cássio falou muito bem de você. Agradeço o convite, né? o aceite do convite e vamos falar um pouquinho sobre a atividade física no envelhecimento, atividade física na terceira idade e todos os nuances aí desse tema. Você pode, inicialmente, se apresentar, abrir o microfone e contar um pouco da sua trajetória dentro da área da educação física e por que você foi voltando aí sua área de atuação para
1: a terceira idade. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e é sempre bom ter amigos, né? Alguém falar assim, olha, alguém falou bem de você, e tem o Cássio, isso vale a pena, né? Não, nem todos são, são rosas, né? Não, mas o... Antes de fazer educação física, eu fiz telecomunicações. Né? Eu era da área de exatas. Né? Então, só que teve uma hora que eu falei, olha, não aguento mais isso. E o que eu quero é fazer educação física. Eu já treinava muito tempo, né? É uma das coisas até que o Cássio acaba cuidando de mim aí um pouco é por conta disso tudo que eu fazia antes. Fiz muito tempo capoeira, fui professor de capoeira, fiz lutas, joguei basquete e resolvi, quando mudei de área, fazer educação física. E dentro da educação física, uma coisa que me chamou a atenção desde a da graduação foi o envelhecimento. Eu já convivia muito com os meus avós, tive esse prazer de conviver com eles até quase os 30 anos, e, e era uma área que eu me identificava. Até o mestrado, antes do mestrado em saúde pública, eu tinha passado também para fazer o um mestrado em envelhecimento lá no Porto, é, mas foi uma época que... É, foi a época que o meu avô paterno faleceu, e aí eu ia ficar mais em contato com, com minha avó, cuidando dela e tal, e eu deixei isso para depois e acabei fazendo a saúde pública, mas era uma área que eu já gostava. E até que surgiu um concurso lá no Hospital das Clínicas, tinha uma vaga só para geriatria, e eu falei assim: bom, vou tentar, né? O não a gente já tem, mas lá sempre preparado e tal, estudando, e eu fui, fiz o concurso. Ah, todas as etapas e fui o, o escolhido lá da vez. Então eu já tenho 10 anos aí no, no Hospital das Clínicas, né? E, e cuidando disso. Uma coisa que eu nunca pensei ter feito era algo relacionado a doenças. Isso não. Já cuidava, já trabalhava com, com idosos, mas geralmente idosos saudáveis, né? E, e o Hospital das Clínicas me deu essa oportunidade de conhecer de como atuar, como fazer com que a educação física atuasse dentro, envolvendo idosos doentes, né? Que era diferente do que a gente está acostumado, que é o idoso fitness, né? Geralmente a gente usa esse, esse jargão, né? De falar assim, ó, ah, estão bem, dá para fazer qualquer tipo de atividade e tudo mais. A gente foi para outro lado e entrou na área de pesquisa também. Então lá, a, a CAPES é para isso, né? A gente atende idosos, mas também faz pesquisa com os idosos.
0: Legal Douglas, deu para introduzir e acho que até você comentou na sua fala que o seu caminho não era inicialmente para idosos com, com doenças né e uma das primeiras perguntas acho que norteadoras para a gente começar nosso papo, para você explicar para a gente quais são as alterações esperadas, normais do envelhecimento e aí dentro dessa, dessa mesma pergunta acho que cabe qual que é a diferença então entre senescência
1: e senilidade, tá? Então, então, o que a gente pode pensar aí, é assim, se a gente está pensando em envelhecimento, a gente vai perder nossas capacidades funcionais, todo mundo. Né? Tem um gráfico muito padrão, assim, que a gente tem esse ganho que vai mais ou menos até os 30, 35 anos em média, e depois dos 35 anos é ladeira abaixo. Né? Só que essa ladeira pode ser diferente para quem cuida, quem tem o autocuidado. E aí o que a gente está falando são exercícios, alimentações, é, o tipo de alimentação, sono, descanso, aquelas coisas mais básicas que a gente está acostumado para quem cuida da saúde, né? A não ser, claro, quando a pessoa é acometida de alguma doença grave, que aí essa, essas perdas funcionais vão mais rápido ainda, né? É, mas tem aquelas pessoas que não se cuidam, nunca teve aí o, o, o propósito do, de se cuidar, né? de cuidar da saúde. Aí, sim, essa, essa queda é bem menor, ou bem maior, bem mais rápida, e você pode até chegar no final de vida ultrapassando outra vez é, aquele limiar de, de dependência de outras pessoas, né? Que a gente tem quando é criança, mas eu posso chegar aí nesse ponto dependendo de outras pessoas para me ajudar a comer, ajudar a vestir, tomar banho, e assim por diante. É, então... Quando, quando eu tenho essas perdas naturais e vou envelhecendo naturalmente, sem doenças, é, a gente tem esse, esse padrão de, de envelhecimento. E quando eu vou com a doença, é o outro tipo de envelhecimento. E aí a diferença de senescência né, e, da, e de senilidade. Quando eu tenho a senescência é quando eu vou tendo essas perdas naturais e a, e a Senilidade é aí quando eu tenho a doença envolvida e acelerando aí esse processo de chegar quase aí a, a, a dependência, perda de, de dependência, perda de autonomia, deixando a qualidade de vida lá embaixo, né? E é isso que a gente tenta lutar sempre contra, para que, que esses idosos, essas pessoas tenham uma vida melhor ainda, né?
2: Eu ouvi uma frase uma vez numa palestra que é, é muito óbvia, muito verdadeira, mas a gente não pensa nisso, né? Que é o, o idoso que a gente vai ser no futuro está sendo construído hoje, né? Então as minhas atitudes, as minhas decisões, o meu comportamento hoje vai dizer quem vai ser o idoso que eu serei no futuro. Então é, muitas vezes a gente pensa na, no envelhecimento só um negócio distante no futuro. Né? Mas, normalmente a gente tem que começar a cuidar já do idoso que a gente vai ser no futuro.
3: Deixa eu entrar nessa filosofia de boteco aí, porque eu lembrei de uma. Eu até ia aguardar para falar, mas já que você mandou, é, quem não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença depois, né? Então, acho que é muito pertinente as duas dentro desse cenário ideal é, inicial que o Douglas trouxe aí para a gente. Comenta aí, Douglas outra frase que vocês estão acostumados, né? Também já ouviram muito que
1: esporte é saúde. E eu vou contra um pouco. Eu sou do, do grupo que vai contra o que esporte é saúde, né? O esporte como concepção vai no limite da, da pessoa e aí ela vai sofrer com isso também. Então uma coisa é você fazer a, teu, a tua prática de exercícios estruturada direitinho, bonitinho. E outro é você ir, ir no limite do, do teu corpo. Hoje o Cássio aí tem que cuidar de um quadril aí que, que não cuidou, né, do, que, que o dono do quadril não cuidou durante a, a vida, que é, o que ele tá falando também, né, olha, para eu saber quem que vai ser o idoso lá passando lá na frente, hoje eu tô com 45 anos, lembro quando o Cássio olhou assim a minha, a, a minha radiografia ele falou, nossa, vai a radiografia de um cara de 80 anos, né, aí eu falei, pô, brincadeira, né, e eu achei que ele tava brincando, e ele não tava brincando, <risos>
2: Olha o efeito nocebo aí eu causando sinésiophobia <risos> no Douglas.
1: É, e aí, mas é, e aí você precisa de ajuda e tal e são coisas que você, como ele disse, parece que nunca vai acontecer com você, né? É, então pode ser o demais, né? A prática demasiada aí e o não fazer nada também, né? Você tem que se tem que ter um limite. É claro que e aí a gente vai pode passar para um outro lado, tem aquelas pessoas que gostam do esporte e vão no limite. Eu era uma dessas pessoas. Né? Então, enquanto eu não chegasse perto do meu limite, eu não estava feliz. Era como você ser viciado em adrenalina, viciado num pouco a mais sempre. Para quem conhece ali a cidade universitária, tem quando você está descendo a rua do, do hospital universitário, tem uma um baita de uma curva, e eu fazia aquela curva cada vez mais rápido de bicicleta. Eu queria saber até onde dava para fazer aquela curva mais rápido. E eu falei, bom, no dia que eu cair, eu vou ultrapassar os muros da USP, né? Mas não, não chegou, mas era esse, esse era o limite que eu tinha também no, nos exercícios, no, no, na capoeira, nas lutas e assim por diante, sempre tentava um pouquinho a mais. Mas não pensava lá na frente, né? Envelhecimento era muito longe, eu estava com 20, 20 e poucos anos, né?
0: Um pouco nessa linha do que já foi falado Também, Douglas, até a frase do Cássio Me lembrou muito é, alguns conceitos que a gente via em geriatria Ainda na época da faculdade No estágio e tudo mais Que é, tem bastante relação com, esse, com Aquele gráfico famoso que você comentou né? Que é a tal da reserva funcional né? Então o que a gente está falando aqui é, é isso, o que a gente vai se tornar Lá na frente depende dos hábitos de hoje Que é a tal da construção Da, da reserva funcional E né? eu lembro que na na época da, da, da faculdade, se falava muito em se você tem na, na terceira idade algum evento adverso na saúde, se você tem uma reserva funcional maior, a sua perda de funcionalidade não chega naquele limiar da incapacidade, né? Então, muito importante, de fato, a gente construir reserva hoje, né?
1: É, exatamente. E, eu, quando eu vou dar essa aula, e até quando eu estou com, com grupos de, de adolescentes e junto com os pais aí no... no na escola também, né? eu costumo falar que isso é a poupança. É a mesma forma que, às vezes, a gente ensina os filhos a a, a parte de econômica, né? de, olha, a gente tem que saber poupar e tudo mais para gastar mais tarde, o gráfico, e se você pegar o gráfico da Bolsa de Valores, é o mesmo gráfico, é igualzinho, não sei se vocês já pegaram isso, mas quando a gente está começando a, a criar a, a nossa reserva econômica e tal, para depois gastar na fase lá depois dos 50, 60 anos, bate exatamente igual. Então, eu, eu acabo brincando que é a poupança, que é essa reserva, e, e é verdade, e, e são as capacidades também, e aí, antes de, para falar também de idoso, você vai falar da criança, do, do, do jovem, que são as experiências que eles têm, né? O idoso que faz atividade física, faz exercício junto com seus netos ou filhos novos e tal, tem a chance de passar para eles, é, isso também é estudo, uma vida ativa, então uma vida ativa prazerosa faz com que ele fique, os dois fiquem cada vez mais ativos, tanto a criança quanto o idoso, é, então você vai construindo isso junto. E, e isso é uma coisa que a gente vê pouco hoje, né? você não tem muito, antes até trabalhavam junto, passeavam juntos e tal, isso mais antigamente, você tinha esse contato mais com, com pais e avós, assim, na hora de fazer a ginástica, hoje isso acaba sendo mais difícil o que é uma das coisas que a gente está tentando promover com algumas ações que a gente tem lá na Escola Gero que também é do Serviço de Geriatria, e às vezes fazer alguma coisa junto com a família. né Não é muito fácil, a velocidade da coisa é muito diferente entre entre os jovens e os idosos, e todo mundo fala assim, ó oh, para lidar com o idoso tem que ter paciência, tem paciência, e é o contrário. Né? O idoso é que tem que ter paciência para lidar com, com a gente, com os jovens, porque eles sabem eles já passaram por isso e sabem que eles estão numa outra velocidade.
2: É, ô Douglas, eu queria voltar na história do, do esporte, e é justamente na, na construção dessa reserva funcional, dessa reserva orgânica. Até que ponto... Porque a, o, o exemplo que você deu é o esporte de alto rendimento, é o cara que vai além do limite, né? Mas, por exemplo, eu, se eu não fizesse esporte algum, Provavelmente eu fosse, eu seria sedentário e, é, e aí ia para o outro lado, ia ter menos reserva funcional, ia acumular peso, gordura, ter menos massa óssea, menos massa muscular. Então onde que está o equilíbrio aí da coisa?
1: E, e aí você vai brigar com os teóricos da área, né? O, o pessoal do, do, do esporte, ele vai falar que o esporte, você não consegue pensar em esporte sem ser esporte de alto rendimento. A concepção de esporte é essa. O que Talvez o que você diz que é esporte, eles vão falar que são práticas esportivas, que é um pouco diferente. E aí o que mantém a gente ativo. É, mas para quem vai para o... Até o que eu falo que fazia, para alguns nem seria esporte, porque não estava envolvendo medalha, não estava envolvendo é, prêmios em dinheiro e nada disso. Mas vai no limite do, da, das, minha, das capacidades da pessoa, né? E talvez esse que é, fosse o, o prazer da coisa, que geralmente você encontra mais com os, os esportes de aventura, né? As pessoas que se arriscam mais e mais, e só pela sensação, pela satisfação de ter feito. É, então eu acho que tem esses dois lados. É, a prática esportiva, que é aquele futebol que você, que você tenta fazer cada vez melhor, mas a satisfação de estar com os colegas, ou, ou, de tirar o sarro no final do jogo coisa que não vale a pena discutir ultimamente é futebol, meu time não está lá grandes coisas, então é melhor a gente até mudar de, de esporte, a gente fala de outras coisas, né? É, mas é, nem precisa pedir a palavra que eu não vou falar mais nada sobre isso, se for o caso, tá bom? Mas é isso, a gente tem essa... Esse, o tirar o sarro, o jogar por jogar, ou pela amizade, eu fazia isso com basquete, né? Um esporte até mais evoluído que o futebol, vamos pensar nesse caso, assim, né? Senão a gente começa a voltar na.
2: Nenhum esporte que é jogado com as mãos é esporte de verdade. Esporte é futebol.
3: Foi engraçado que ele foi jogando, soltando, soltando. Aí chegou o um momento que o Cássio não aguentou, né? Se você. Der a palavra, o Cássio falava do,
0: do Neymar aqui ainda ferrou. A gente vai ficar. Pois é. E o Neymar
2: vai ser o melhor do mundo.
1: Olha, e eu até falo, eu fazia um esporte com os pés, né, que é a capoeira, aí tudo bem. Aí uns vão falar que é manifestação cultural, que não tem nada a ver o esporte, aí é outra briga que eu não vou entrar nisso. Tanto é que a gente estava pensando, falando em capoeira, a gente estava pensando em fazer uma das pesquisas que é a capoeira no envelhecimento, né. Mas não é a prática da capoeira em si, porque a gente sabe que já não tem mais a mesma reserva de equilíbrio e tudo mais e tal. É, mas a gente estava pensando em, em, em até colocar aí alguns idosos no início da demência para fazer ou para ter os estímulos da capoeira. Então, por exemplo, colocar eles em roda, cantar, bater palma, cantar a música aí no momento certo, né? bater palma no momento certo, é, se expor no meio da roda, só com o um momento de, de ginga, sem golpes e tudo mais Então, Esse é um projeto que a gente tem ainda, para fazer com eles. A gente acha que vai melhorar demais, demais a parte cognitiva deles. Por mais que tenha essa perda, essa perca funcional com, com o tempo, é, você consegue dar uma freada nela e, e, e mudar o rumo, né? É, não, não ter essa esse declínio tão acentuado, mesmo que seja com idades mais avançadas. E uma coisa que a gente vê também é que os que mais precisam são os que mais têm ganho. Então, quem perdeu muito de reserva funcional, quando começa a fazer alguma coisa, você como, como profissional e a pessoa que é o idoso, vê esse, esse, esse ganho nitidamente.
0: Né? Douglas, rapidinho, só para não perder o prumo da, do assunto, essa era uma das perguntas que eu tinha separado. É, mesmo em idades já avançadas, com perdas funcionais importantes, dá para ter benefício da, da atividade física. E acho que até não sei se para tá. agora uma outra pergunta, que é, é qual que é a atividade física, qual tipo de exercício que é interessante para um idoso numa fase já avançada aí de, vamos dizer, senilidade,
1: né? Tá. A gente, a gente pensa aí em, em num, num caminho, num, num percurso a ser caminhado assim mais lógico, né? O primeiro a gente começa com é, exercício de força. Então, é, para a gente lá, a musculação musculação em aparelhos e tudo mais. Que a gente tem esse tipo de, de repertório, de, de, de máquinas para a gente deixar o exercício seguro, eficaz é, e fazer com que o idoso não tenha nenhum tipo de, de acidente, vamos fazer assim, né? vamos pensar dessa forma. Depois, e ele vai ficar assim durante um tempo, até ele ganhar força e, ou, e resistência muscular. Resistência, força. A gente tenta até uma hipertrofia, dependendo do caso. Depois disso, a gente, dessa sequência lógica, a gente vai para o condicionamento físico. Então, a gente aí vai tentar equilíbrio, parte cardiorrespiratória, flexibilidade, e aí seria um padrão normal de, de atividades, mas ele já tem força, e nunca parando com a força. Força sempre vai ser o, o carro-chefe. E por último, a gente vai para um que vai um pouco além das áreas de, biológicas, vamos dizer assim, né? para pensar quem é aquele idoso e o que, que ele queria fazer. Né? Então, por exemplo, vamos supor, no meu caso, estou lá com 80 anos, ruim, que é o que, que eu brinco lá até com o pessoal da, lá na, na Físio, né? Falou assim, olha, eu só não quero parar de jogar capoeira e tudo mais e tal, mesmo que seja um pouquinho. Então, mais ou menos seria isso. Olha, você vai fazer a musculação, vai ficar forte, depois a gente vai é, trazer as, o, o condicionamento físico, agora você está apto para voltar. Claro que dentro do seu do seu limite do que você pode fazer. Isso é que vai deixar esse idoso ativo, né? Porque vai ele vai ter a expressão do que realmente ele ele gosta de fazer, do, do que faz sentido para ele. A gente teve alguns idosos que iriam aprender a andar de bicicleta e nunca tinham andado. Então a gente pôde proporcionar isso para eles, né? É, é, é muito individual o programa. No começo assim, os exercícios são os mesmos. Uh, mas o, o, o programa em si para cada um é diferente, então a gente fala ó, nunca olhe para o aparelho do seu colega porque você vai ver que um tem 20 quilos outro tem 5, outro tem 13 e não adianta você querer fazer a mesma coisa que o outro está fazendo e, e vai seguindo essa, essa sequência até chegar no que realmente faz sentido para ele, força a gente fala que ele vai é, vai ser que nem remédio, não gosta muito de falar isso como tipo, exercício físico como remédio mas nesse caso da musculação, vai ser como remédio. Falar, ó, você quer fazer as outras coisas? Tudo bem, mas você vai ter que fazer musculação sempre aí. E às vezes, o que a gente escuta é só falar assim, olha, eu, é, eu não consigo fazer minhas coisas sem fazer com dor. E aí você escuta deles, puxa, agora eu subo escada de novo e sem dor. Vou no banheiro sem dor. E só isso já traz muita felicidade para eles. O ano passado... Passado ou retrasado, a gente teve um senhor lá de 90, 92 anos de Bengala. Ficou nove meses no programa. Quando ele saiu do, dos nove ele mal usava a Bengala. E os filhos falavam assim muito, muito bem. Mas o que a gente vê também, quando eles param, a gente tem. Isso é um outro, outra, outra área que a gente quer estudar. Que quando para, tem outra vez o declínio e muito rápido. Né? Então, eles estão lá, treinaram, ficaram bons. Dois, três meses depois, se não fizerem nada, se não continuarem, fica quase como eles estavam quando chegaram. Então, esse, é,
3: o se manter ativo é, é muito importante também. E, e, e dentro disso que você falou, tem uma coisa que eu venho refletindo o tempo todo aqui, que é a função social do idoso, né? Como que ela... Veio mudando, como que ela é atualmente, porque eu vejo que a, a impressão que eu tenho, como quem observa sem, sem atuar na área, é de que os idosos são cada vez mais isolados né? dentro da nossa sociedade, tendendo a ficar reclusos e tudo mais e com pouca participação em todos os aspectos, e quanto menos você participa, acho que mais difícil fica você se engajar para se manter ativo, para uma série de coisas, buscar fazer o que, o que gosta e sei lá, talvez isso possa ser uma das, não sei se é a única, mas uma das barreiras para a continuidade né? da atividade física, para essa regularidade. O que mais que você enxerga aí? É, Franco, é... é... Isso, quando a gente vai discutir em termos de, de saúde
1: pública, quando a gente vai falar de promoção de saúde, uma das coisas básicas da promoção de saúde é participação social. E, e a gente tem visto que você não vai conseguir fazer um programa de promoção de saúde para idosos sem mostrar para ele o poder que ele tem. Né? Um poder de, de escolha que aí vai esbarrar na autonomia que cada um tem aí também. É, é verdade, por um lado que até por conta de tecnologias e tudo mais, parece que o idoso vai vai ficando para trás, é, mas a gente tem visto cada vez mais os idosos participando de todas as áreas. O grupo que a gente tem lá, eu, em, uma, em um dos anos que a gente estava, esse grupo chama Escola de AeroSaúde, é, e a gente precisou mudar, ou precisaria mudar, um dos horários de, de atividade deles. Mas eles se organizaram de tal forma de que não foi possível fazer isso. Eles mostraram que não seria possível, que eles queriam o horário que tinha antes. E aí a gente teve que realmente é, rever tudo que a gente estava pensando e voltar atrás. É, eles, só que é, é aquilo, é um grupo que já está acostumado já por conta dos programas que existem lá, a ter voz. E a, e a gente vê isso quando eles est estão em grupo. Quando ele está isolado dentro de casa e a família acaba tirando isso deles, não, pai, e, e a gente está vendo isso muito no isolamento, né? Você vê várias pessoas que falam assim, ah, não, meu pai e minha mãe não põe o, o, o nariz no portão. que começa aí, você já pensa, opa, peraí, mas será que tem que ser assim? Onde foi a discussão disso, né? Como é que tem que, como é que, tem que fazer essa essa decisão é unilateral, é o filho que toma a decisão, será que você já também não está tirando um pouco da vida dele se ele ficar só dentro de casa? Então essa é uma discussão que aí vai que vai esbarrar, porque a gente até vê, tem existe um documento, que agora eu não vou lembrar o termo correto, se vocês souberem, vocês me ajudam, que o idoso, se ele for internado agora, ele pode dizer se ele quer ou não quer continuar com o tratamento, coisa que antes não tinha, não havia, então, se ele dissesse assim, olha, se eu precisar ser ressuscitado, eu não quero. Eu não quero continuar se for invasivo e coisas que a família poderia falar assim, não, 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 nós vamos tentar até o final. E agora é não. Agora ele, no momento de autonomia dele, ele carrega esse documento com ele. Na verdade, sim, você carrega com ele, com, com consigo mesmo e pode dar para alguns amigos próximos, se caso acontecer. Ele vai, eles vão dizer para a família, não, ele não queria que continuasse com o tratamento. Mas isso é uma questão de educação também, né? Educação dentro do, do processo de envelhecimento. A gente não tem um, uma história antiga que a gente fazia isso. Isso é, eu acho, que meio novo. A geriatria não é uma, uma área também tão velha assim, né? A geriatria é nova, né? Se a gente pensar. Então, e a gente vai tentando fazer isso. Eu já ouvi muito dos idosos, quando eles já me contaram, né, de que já foram na delegacia do idoso procurar ajuda e a pessoa que tava lá falou, meu, mas também o que, que você tá fazendo uma hora dessa na rua ou sozinho e tudo mais? Ao invés de ir para ajudar e continua perpetuando o estereótipo e falou: oh, você não, você tá velho, vai para casa, né, vai assistir um programa de televisão, né. Então, mas eu, eu vejo que isso vai mudar, né? Hoje as pessoas, assim, de 40, 50 anos, que vão envelhecer daqui 10, 15 anos, isso já é uma outra ideia, né? 60 anos é o que a gente chama de idoso no Brasil, mas uma pessoa de 60 anos hoje, e quando o meu avô tinha 60 anos, são duas pessoas completamente diferentes. A capacidade, não só de capacidade funcional, mas de, de participação né, dessas pessoas. Pessoa com 60 anos, antes falou assim: ó, já estou no, no limite, né? já sei que estou na, 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 no final de vida. Hoje, ele, o, o de 60 anos falou: estou tô, tô começando a entrar no envelhecimento. E dá para ver muita diferença entre eles. Né? Eu tenho, tenho um, um relato lá de uma, uma senhora que foi querer ser estudada, ela apareceu lá uma vez, mas era o contrário. Ela tão ativa, tão ativa, que ela queria saber o porquê que ela conseguia ser assim. Então ela falou assim, não, mas eu sou muito além do, do, da minha idade. Né? E a gente achou até interessante tal, e tal, e o relacionamento que ela tinha com a vida. Só que ela tinha uma coisa, ela não, e aí tem o lado psicológico da coisa, ela, eu acho que ela não aceitava o envelhecimento, porque ela, os amigos delas, dela tinham 20, 30 anos, ela não queria, ela já era uma viúva, mas ela falou assim, olha, eu não quero me relacionar com caras com mais de 50 anos, né, porque já tá um bagaço e tudo mais e tal, e, e era assim, então ela, ao mesmo tempo que ela falou, olha, eu tenho tal idade e me sinto muito mais nova e fácil, ela nadava e começava a competir com o com pessoal de 20, 30 anos na piscina do, do, do clube, né, e falou assim, ó, oh, não, eu não vou perder, não é porque ela tem 30 anos que eu vou nadar menos que ela, e aí começa a ter lesão, aquela coisa toda e tal, só que era o, a cabeça dela, a cabeça dela, o ela não via, não se via idosa. Não se via idosa. É, você vai encontrar isso também, né? As pessoas que não têm não têm essa... Como que eu posso falar aqui? Eles não aceitam o envelhecimento. O que não deve ser muito fácil também. A gente não quer aceitar, né? Eu pensar que, ó... Se você vai falar de envelhecimento, você vai ter que falar de fim de vida. né Você vai ter que, de alguma hora, falar de morte. Aí a gente começa a falar assim, ó, qual o momento que a gente tem que falar disso? É, tem um, um geriatra, né? O Sérgio Pascoal, que ele acaba falando bastante disso, que a gente deveria, em certo momento da vida, começar a falar de morte no jantar, assim, né? Falou assim, olha, o que, que vai acontecer se ou quando acontecer? Né? Já vamos dividir tudo e tal, para ser um negócio mais natural. E, a gente, e tem um tabu falar disso, né? Falar de envelhecimento, falar de morte. Nos nossas, toda vez que a gente vai fazer uma, um início de turma, a gente tem lá para a gente conhecer quem é cada um, cada idoso, né? Para eles contarem a vida deles. Ele gente, é, é melhor do que qualquer curso de, de graduação, porque o que a gente aprende com cada um é, é muito, muito diferente.
2: Cara, eu pensei em 750 coisas para falar ao longo desse tempo todo aí. É, já tinha chamado a palavra aqui na outra fala, do... antes do Rafa entrar. Putz, tem uma coisa que eu acho que não é o um assunto desse podcast, mas que é interessante que é. Autonomia para a tomada de decisão que você, tomou, que você tocou no assunto. Eu lembro que eu li um livro que era De quem é a morte afinal? É, era um livro sobre o processo de morte, sobre cuidados paliativos, mas é exatamente isso. A, a morte é minha eu quero tomar minhas decisões. Não vem alguém querer tomar essa decisão por mim. E essa questão do, do coronavírus trouxe muito isso. né? Meu avô tem 90 anos. A chance dele morrer nos próximos 5 é considerável. Né? Estatisticamente tem que saber isso E aí eu vou pegar alguém que tem né, Tá com ampulheta correndo lá A areia tá caindo E aí eu vou falar para ele por seis meses Fica em casa, não põe o pé na rua E cara, que... a ampulheta tá correndo E ele tá dentro de casa com uma vida Que vai levar à depressão Que vai tirar toda a atividade que ele possa fazer é O prazer da vida, de viver Então, complicado e ainda se for uma decisão imposta por alguém, né, de fora o filho, quem quer que seja. Então eu acho que isso fica uma reflexão aí para talvez um outro momento, porque não é muito assunto da, desse podcast. Aí eu lembrei de uma música do Arnaldo Antunes, que ele diz a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E aí você estava dizendo aí da, que a geriatria é uma, é uma ciência nova, né? Porque antigamente era raro envelhecer, né? O que você tava dizendo, a pessoa com 50 anos era velho. Agora, e na música ele fala, pô, eu quero envelhecer pra ver como é que é. E isso é uma coisa que eu penso também, assim. Eu tenho, eu tenho uma certa vontade, assim, quando eu penso na velhice me vem uma coisa boa, eu quero ser velho. E aí me lembrei de um palestrante também que falou que numa tribo africana perguntaram para os caras qual que é o seu maior sonho. E os caras falavam, meu maior sonho é envelhecer. É uma tribo em que a expectativa de vida é baixa. Então, o cara é que envelheceu é sinal de que ele deu certo na vida, né? De que ele conseguiu superar todas essas, essas dificuldades. Putz, então tinha tanta coisa para falar que eu só soltei esses comentários e aí se vira para continuar, <risos> Douglas.
1: <risos> Você falou uma coisa do seu avô, que eu uma vez levei o meu pro, ao médico, né? E depois fui falar, o N falou, mas doutor, pô, ele gosta de tomar a, a, a cerveja dele e a gente sabe que... Aí ele falou justamente isso, ele falou, olha, se eu vou tem tantos anos, o que ele toma, o que ele toma de cerveja, não é meia latinha que ele toma por dia, isso não vai fazer diferença nenhuma, assim, para o mal né, da vida dele. Na verdade, é um prazer que ele tem, então deixa ele beber, cara. esquece isso. falou assim, não é isso que vai, que, que vai piorar a vida dele. Então, não, não, não se importa com isso, não e tudo mais. Porque a gente, pô, a gente é da área da saúde, quer que o álcool, o álcool faz mal aqui, né? aquela coisa, ele toma o remédio com álcool e tal, né? Então, não, não liga para isso. E é mais ou menos isso daqui, que ele falou: assim, quanto tempo mais ele pode ter de vida, né? Então, que sejam esse final de vida bem vivida. Né? Deixa ele. Deixa ele... E é mais ou menos isso que quando a gente vai falar de, de exercícios lá pro pessoal, uma das coisas é, olha, você tem que ter experiências prazerosas com o exercício, né? Que é diferente daquilo que às vezes a gente está acostumado de ouvir que, ah, não, o exercício tem que ter dor. Não, o exercício não tem que ter dor. É, então, falar, ah, não, você... É assim mesmo, né? E às vezes nas aulas lá eu falo assim, olha, se você chegar numa academia... Qualquer lugar, assim, desse tipo que, que seja. E o, e o instrutor lá fala assim, pra você falar olha, mas tá doendo. E ele fala assim, ah, é assim mesmo? Fala assim, ó, ah, pode falar. Então traga a senhora, a sua mãe, para treinar e dar o mesmo treino e ver se, se você vai falar a mesma coisa pra ela. Porque não é. Não é pra doer. Né? A dor tardia de quem tá lá há muito tempo sem, sem atividade e tudo mais, aí pode ser. Mas... Se não foi isso, não tem por que ter, ter dor, né? É muito diferente. Eu vim aqui para ter saúde e você tá me deixando pior do que quando eu cheguei? Não tem lógica, né?
2: É, Vai e lá. aí eu acho que é contra também o, uma coisa que eu ouço o Sudrauzio Varela falar, o exercício é ruim, mas tem que fazer. E eu sou contra essa visão também. Não, o exercício é bom, ele é gostoso de fazer. Você só precisa encontrar aquilo que te traz prazer. Mas eu queria puxar um outro assunto... Eu tive uma paciente é, mítica, que era a dona Mitiko. <risos> ela era uma sedentária, uma japonesinha de um metro e meio. Ela era sedentária até os 63 anos de vida. Aí ela ficou viúva e o médico, numa dessas, falou pra ela é, você precisa fazer atividade física, senão você vai morrer também. E ela, ele orientou a caminhada, ela começou a caminhar e disse que não gostou, não se adaptou à caminhada ela resolveu correr. Era uma dessas que pratica o esporte do jeito que você praticava, querendo fazer a curva cada vez mais rápido. E o treino dela era cinco vezes por semana, ela treinava sete, o treinador passava dez quilômetros para ela fazer, ela corria quinze, mas ela virou recordista mundial de maratona master, é, tanto a maratona a corrida quanto a marcha atlética. E a última notícia que eu tive, ela, aos 88 anos, ela estava ganhando uma prova desse uma prova mundial lá na, na Suécia, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa que a gente já conversou. Existe o atleta que envelheceu, existe o idoso que virou atleta. Comenta um pouco sobre isso aí, tem alguma diferença, qual que é? é?
1: Tem, tem diferença e, e, e a nossa aula está de pé, hein? o que a gente vê hoje, né? hoje, por isso que eu falo que até o, os idosos com relação à autonomia vão estão mudando já e vai ser cada vez diferente, né? É, a gente até por conta da expectativa de vida a gente vai ter mais é, idosos atletas, mas que vieram já da prática, né? eles vão continuar fazendo a prática deles. alguns que a gente escuta falar é até não é nem pela marca, mas é pelo a importância de se sentir dentro de um grupo, né, de, ou de não ter perdido esse grupo, que é o sentimento de pertença. né. Então ele vai lá e fala assim, não, eu ainda faço parte daquele grupo que joga tênis, que nada, que, que faz alguma coisa, menos do que fazia quando era mais jovem, mas ainda faz. Então eu acho que a gente vai ter cada vez mais esse grupo. E talvez até esse grupo de corrida, né, caso Porque tem uma, virou moda correr, né? Já tem aí alguns anos que todo mundo vai correr. E fora o grupo de dança, né? Aí é, é outro grupo que eles não vão ver como esporte, mas vão ver como, como prática corporal. Então eles vão para outras coisas, mas que vai ter quase os mesmos benefícios da, dos exercícios físicos. Mas o que se torna atleta, acho que não é, ainda não é tem um número tão grande assim, que descobriu depois. A gente vê que atleta naquela ideia que a gente começou de, de, de esporte de alto nível né que vai competir que vai para cima e eu quero medalha eu quero isso mas a gente encontra a gente encontra assim eu acho que é quando ele se descobre que ele ainda conseguia fazer eu vejo muito e aí você falou que ela virou viúva é, isso é outra coisa que a gente escuta demais né de senhoras que fala, que falam assim olha eu comecei a viver depois que meu marido morreu então, a gente escuta, é, agora eu posso vir aqui, eu tenho esse grupo, é, eu faço parte da ginástica, e não sai, não sai. E aí a gente vê outro, outro fenômeno legal, que quem faz, faz demais, porque você encontra os mesmos idosos fazendo todas as outras práticas. Estão envolvidos e quase é sempre o mesmo grupo, e um fala para o outro, olha, descobri um grupo, não sei aonde, que agora é de teatro, agora não é sei um... é o mesmo grupo, e é diferente daquele que não faz nada. Então, quando eles se encontram e vira aquela, a, a, a gangue deles, né, a gente brinca, né, falou, Ô, isso aqui não é mais turma, isso aqui é uma gangue entre vocês, que... e eles se juntam e vão para cima, né, tem, tem aquilo que, que vai. E aquele que está em casa ainda não descobriu isso, e a gente não consegue, às vezes, tirar essa pessoa de cá, e aí vem de novo a ideia da a discussão da autonomia. Como é que eu tiro esse idoso que está aqui para fazer parte do, do grupo? Porque antes podia ser o marido, agora pode ser os filhos que não deixam ele, ele participar, né? Não sei, eu acho que a gente precisa, às vezes, é educar os filhos para mostrar, ó, envelhecimento está é, aí, faz parte da vida, deixa participar, vamos lá. E, e só procura um lugar que, que vale a pena, né? E tem alguns aí que, que não tem preparo nenhum para cuidar de idoso, né?
0: Douglas, acho que você tocou num ponto que eu tinha também pensado aqui, que é, o Franco até chegou a fazer a pergunta sobre as barreiras em se introduzir atividade física na terceira idade. Né? Você consegue pensar algumas outras barreiras? E, e, na verdade, a minha pergunta é no sentido de entender quais as estratégias a gente pode ter para conseguir é, introduzir atividade física nessa população. Porque eu, eu imagino que possa variar muito, né? de indivíduo para indivíduo, os motivos pelos quais ele não consegue adentrar uma atividade física, e esse era, foi até o motivo de eu pensar nesse episódio, inicialmente pensando nos avós mesmo, que estão, enfim, não estão com toda uma restrição em termos de isolamento, eles estão saindo de casa, fazendo a, as atividades que faziam antes, é, mas nunca fizeram atividade física, e, e a gente vem recentemente tentando propor isso para eles, né? só que encontra algumas barreiras, de do tipo, já tem encontrado um personal bom para ir na casa deles e tudo mais, e estava tudo certo, e no final das contas, ah, não, acho melhor não, porque vai mudar muito com a minha rotina, porque esse
1: horário eu tenho que fazer
0: isso ou aquilo, então, é, realmente é difícil, é. né?
1: Uma das coisas que eu vi no mestrado, quando a gente foi falar de, de promoção de saúde, e que faz parte da promoção, é a acessibilidade, né? E, e eu lembro quando eu estava entrevistando os idosos, que uma parte de acessibilidade pode ser a questão geográfica, né? Ó, o lugar onde tem um lugar bom, ou que que tem atividade para mim, que sou idoso, fica no, no alto do bairro. Né? Então, pô, eu não consigo chegar lá. Eu ainda não estou forte o suficiente para chegar lá. Então, esse, esse era uma das coisas. Então, são as, é, a calçada, rua: como é que eu chego naquele lugar? Isso era uma. A outra coisa era onde era o lugar. No caso, eu, uma, um dos lugares era o salão de uma igreja. Né? Eles cediam duas vezes por semana para ter atividade. Só que quem não era daquela denominação se sentia constrangido de ir lá. Então isso já era uma outra barreira. Falou assim, pô, eu não sou dessa religião. Aí o que que os outros da minha igreja vão pensar se me virem entrando lá? Outro era se era homem ou mulher, porque a gente tem muito mais idosas do que idosos. Então a, a quantidade, quando chegava lá um senhor, era um para cada 20 mulheres. Então ele falou assim, pô, eu não vou ficar... E, e era, se você pensar no que ele falava para ele fazia todo sentido, que ele falava assim, olha, uma, elas caminham muito é, devagar para o que eu quero, eu quero fazer a ginástica. Outra, elas não param de falar. E fala, 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 e eu não quero, eu quero caminhar, eu quero pensar enquanto eu estou caminhando e tal. Isso era outro tipo de barreira que a gente percebeu, que é o do dia a dia. Outra era o tipo de atividade. Se a gente vai nas UBS pelo menos nessa época, o que mais se passava isso antes da, do NASF, né, Era, eram as atividades da, da medicina tradicional chinesa, né, o lian Kun, Kun, e assim por diante. E algumas falavam assim, olha, eu não, isso às vezes até sem horas, né, falaram, olha, se me convidassem até para jogar futebol, eu iria, mas aquilo para mim é muito lento, então tem que fazer parte da cultura do que significa para aquela pessoa que vai fazer vai fazer a, a atividade, né. Então, isso é uma das coisas, a, a, a parte de acessibilidade. E, e não só acessibilidade física, geográfica. A outra coisa é quando o médico interfere. Parece que não, mas você fisioterapeuta, eu educador físico, enfim. Se a gente fala para ele, ó, precisa fazer atividade física, ele vai dar mil desculpas para começar. Agora, quando o médico fala assim, ou você faz, ou você morre, ou você vai ficar numa cadeira de rodas, ou qualquer outra coisa, Aí ele pensa duas vezes. Então, essa conversa médico, e para quem vai fazer a prática, para quem recebe a notícia que tem que fazer, e o profissional que vai ministrar, tem que existir. E era uma coisa que era difícil a gente ter essa esse bate-papo com, com o médico. né? Não era tão fácil isso antes. Ainda bem que com os geriatras isso é mais mais tranquilo. Ainda não acho tão tranquilo ou tão fácil quando é cardiologista.
2: É, Entendi, o Douglas, né? inclusive eu já vi a situação contrária, né? Quando o médico, na verdade, põe barreiras. Então o idoso está pensando em tipo jogar o futebol que você falou que a, que a senhora queria e, e o médico fala, não, você tem que fazer hidroginástica. Então é. bloqueou totalmente as possibilidades dela e quis botar a senhora na piscina. Então é, esse exercício não é para você, você tem que fazer e, e vai para uma atividade, é, às vezes, muito menos desafiadora, né?
1: E você sabe que uma vez eu estava falando num congresso de, de, também de envelhecimento, e fizeram, tava, tinha eu, uma físio e um, e um médico né, lá na, na, na mesa, e fizeram a pergunta, até onde vai a relação de, do médico e o educador físico, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, olha, o médico é imprescindível para mandar, para prescrever é, que ele tem que fazer o exercício. Agora, a prescrição do exercício é nossa. E aí eu dei esse, justamente esse exemplo. Geralmente, e isso foi durante um tempo, os médicos mandavam muito para a hidroginástica. Ah, porque não vai ter impacto, aquela coisa toda e tal, é mais seguro. Só que tem um dado que o pessoal não lembrava, né? Que andar do, do vestiário até a piscina, num chão escorregadio e de chinelo, que ele, a maioria não estava acostumado, era o lugar que mais tinha acidente. Então eles não queriam ter o acidente, mas quem sabia dessas coisas é quem estava lá, né, falou assim, ó, tudo bem, dentro da piscina ele tá, tá seguro, mas no caminho do vestiário pra, até a piscina, o risco é muito grande, e aí eles começaram a pensar, e eu falei isso lá na mesa, né, falei, então a gente precisa conversar entre nós para saber se realmente aquilo é o que o, aquele idoso precisa, e tem também essa, esse, esse lado, né, tem um momento que a gente vai falar para o idoso o que ele precisa dentro do que ele quer. Mas ó, dentro do que você quer, o primeiro passo é isso. Você precisa disso. Para depois ir soltando para o que ele realmente quer. Porque agora ele já está apto para fazer. E às vezes você não encontra esse, esse tipo de profissional. O que a gente encontra muito é ele falar olha, eu vou fazer o padrão aqui de, de treino, do seu treinamento. E você segue. E pronto. É, e aí o cara não tá feliz, tá indo lá e tal, mas tá em, pô, pô, chegou de novo o dia de ir pra, pra academia, de, de treinar e tudo mais. E não é uma coisa gostosa, né? Não é prazeroso. Às vezes ele não tem nem amigos lá. Esse que é o,
3: que é o ponto. Fica com cara de mais um remédio, só que esse dá trabalho de tomar, né?
1: Pois é. Pois é. Pode ser até mais amargo que os outros, né? E é isso. E quando você tem a, a turma, é isso que eu falo que eu acho legal, então quando você tem a turma que tá lá com você, às vezes eles nem estão ligando pro exercício, gente. Só o fato de estar tá junto e, e batendo papo e tal, é, já dá outra cara, né? É, eu nem sei eu, Rafael, se, se no caso dos seus avós, se isso também valeria a pena, né? É, ir com mais pessoas sem ser os dois. É, ó, vamos começar, vamos pegar o o pessoal aí e vamos fazer uma coisa em família. Um dia é só vocês, o outro dia é com todo mundo, sabe? Que é mais ou menos o que a gente propôs com o pessoal do, do cuidados paliativos, né? Que o Cássio tocou aí. Falou assim: uma das coisas que a gente pode fazer como a educação física nos cuidados paliativos, às vezes, é fazer atividade entre família, paciente e equipe, de forma até que o relacionamento de, de família e o paciente é, consigam até se reintegrar, né? Porque ainda tem aquele, pode ter é, remorsos e tudo mais. O grande problema da nossa área de educação física é que muito pouca gente pensou, até hoje, muito pouca gente pensou em trabalhar com doenças, ainda mais como com, com cuidados paliativos. Né? É diferente, por exemplo, do, da, da fisioterapia, que quando você está na graduação, você já sabe que em algum momento você vai lidar com doença. A educação física, não. Então, às vezes, a gente até tem as, as ideias, né? Mas você não tem o profissional para chegar lá. O pessoal do cuidado, do, dos cuidados paliativos do, do Hospital das Clínicas achou bárbara a ideia. A gente só não tinha gente para ir para lá. Tem, tem, tem isso também, né? É novo. A gente fala que é, a gente está abrindo picada para alguns que estão vindo atrás, né? Porque não é todo mundo que trabalha em hospital. E parece que agora vai ter um outro entrevero aí de de, de fisioterapeutas, profissionais de educação física com isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Hein?
2: Que fique registrado que, sou, aliás, vou falar por mim, sou contra completamente essa briga aí, imbecil aí. A atuação é para quem tem comp competência de, de fazer aquele trabalho e ponto. Se é o educador físico, se é o físico, é indiferente.
1: Exatamente, penso igualzinho a você. Trabalho muito bem com o pessoal da fisioterapia, e quando a gente junta, né, os, os conhecimentos, cara, sai um trabalho excepcional, excepcional. Outro, ah, dia 1 de setembro foi dia do, do profissional de educação física, e tem uma fisioterapeuta que trabalha com a gente lá, né, na geriatria, e a Amanda. O pessoal dando parabéns para ela, né, e aí a gente tirou sarro da Amanda, falou ali, Amanda, tá vendo, olha... Já está subindo na vida, está saindo de fisioterapeuta para profissional de educação física. Nossa, mas é uma brincadeira assim que a gente tem entre a gente e que fica legal, porque ó, tem hora que até se misturam né, os conhecimentos. E tem coisa que a gente fala assim, olha, gente, isso não é comigo, isso é com a mandra. Ela que, ela que entende disso. E aí é aquele ego, aquela briga que besta totalmente, né? E falar, não, mas pode deixar que eu dou um jeito e faço. Não, eu não sei, eu não estudei isso. Quem sabe isso é ela. Ela que é a fisioterapeuta. Então, tem, tem esse outro lado também.
0: Bom, vamos lá. Acho que estamos encaminhando para o final. Vou deixar para você finalizar, Douglas, que é o seguinte, quero saber que com que que o você, que, que você estudou no seu mestrado, qual que está sendo o seu foco de, de estudo agora no doutorado e recomendações finais aí no podcast para quem trabalha com essa população, para quem quer trabalhar com essa população, seja profissional de educação física, seja fisioterapeuta, manda ver.
1: O meu mestrado eu fui para a saúde pública, né então eu queria ver pela visão das pessoas que frequentavam uma UBS específica, que é da Vila Dalva, se eles conseguiam ou não enxergar a parte de promoção da saúde dentro do que eles faziam, dentro das atividades, das práticas corporais que eles faziam. E o que eu percebi, o que a gente percebeu, foi que não, como ideia de promoção da saúde, não. É, era sempre o que os outros estão mandando para mim. Eu nem sabia que eu poderia dar um pitaco, que eu podia fazer alguma coisa. Então, por mais que a ideia fosse promover saúde, não tinha o, no final das contas, né? Não tinha, o, o, a pessoa em si não percebia isso. Então, isso foi meu mestrado. O meu doutorado, agora eu estou vendo os idosos com sarcopenia. Então, eu estou treinando três grupos, né? Um grupo são grupos randomizados. Então, a gente faz três diferentes formas de treinamento. Uma delas ele é o padrão, vai lá duas vezes por semana para fazer musculação né? nos aparelhos. E tal. Então, a gente tem seis, seis exercícios básicos, eles vão para fazer os seis exercícios, duas vezes por semana. Um outro grupo faz o mesmo o mesmo padrão de treinamento, só que ele vai uma vez só por semana. E o terceiro grupo, ele vai uma vez por semana, só que ele tem um treino um pouquinho mais forte. Porque dentro das séries de treinamento, a última é a que a gente chama de, de série de treino, né? Que é, uma, que é o mais pesado. Aí a gente repete essa última série, então eles fazem quatro séries e duas delas pesadas. O que a gente tem visto aí é que para quem tem sarcopenia, treinar uma vez por semana dá praticamente o mesmo resultado para quem treina duas. E até quem faz esse mais pesado, né? E aí ele tem um tempo de, de descanso e de recuperação muito maior durante a semana. Então, ele chega descansado. Para ir para o treinamento é melhor, porque eles já são frágeis, né? Então, de, geralmente depende de alguém para ir até o, o local de treino. Isso faz uma diferença para ser uma vez por semana só. Então, se continuar assim, né? o nosso N provar isso, é, a gente vai ver que vai dar uma diferença grande para levar pessoas para o treinamento, né, porque não tem aquela, ah, não, se tem que vir treinar cinco vezes por semana, Pô, o cara já é frágil, o cara já desiste, né, só o fado. e aí tem o filho que tem que levar, ou o neto que tem que levar, e, e fica tão difícil que não vai. Então, se fala assim, ó, não é uma vez por semana só, a chance de aumentar a adesão de outros idosos com, com esse quadro vai ser maior. E parece, parece que caminha para aí, né. Agora, quem... quem quem quer trabalhar com idoso, primeiro eu acho que tem que gostar de idoso. Tem muita gente, que era o que aconteceu na escola durante um tempo, que está vendo o idoso como um nicho de mercado. E aí vai trabalhar com idoso e, meu, não, não vê quem é a pessoa, né? Ela vai lá sem o amor da, da profissão em si, de trabalhar com aquele grupo e tudo mais. É a mesma coisa de quem detesta a escola e vai trabalhar na escola só porque sabe que vai ter o salário dele contadinho lá no final do mês e tal. Então você tem que gostar. Tem que ter paciência no sentido de, de não se limitar à tua profissão ali, à, à sua técnica, né? Porque tem dia que você vai conversar. Você vai lá e vai bater papo. E às vezes você vai de tudo que você tinha programado, você vai fazer uma, duas, mas para ele fez muito mais diferença. Porque você tem que proporcionar qualidade de vida para ele. É, e é isso que ele quer. E às vezes o exercício, talvez naquele dia, vai ser menos importante do que uma conversa, do que aconteceu com ele. Às vezes é conversa pesada, pesada sim, porque ele vai conversando como se você fosse um confidente e ele vai abrindo o coração. Tem hora que você fala assim, olha, é a experiência que te dá também, eu vejo isso quando começa a chegar gente nova, estagiário para trabalhar com a gente, que chora, né? Começa a chorar e fala assim, olha, tem uma hora que você vai ter que aprender a separar. Se você se envolver tanto com as histórias, você vai acabar sentindo mais do que eles. Então, se, até como uma forma de proteção, assim, né? Tem uma hora que você... Sente junto com ele, com, com esse idoso, com essa idosa, mas você não pode mais se deixar levar, né? Porque senão, senão a carga é muito grande também. São histórias, muitas, muitas delas, assim, bem, bem difíceis até de escutar, né? Perdas familiares, do, do que passou na vida, não é, não é tão fácil, não. Então você tem que ter esse. Você tem que gostar um pouco disso, né? Ter convivido. E é apaixonante, viu? Depois que você está lá no meio, é bem diferente. Uma outra coisa que a gente vê é quando está, assim, mais ou menos na idade do Cássio, né? Que já está no processo de envelhecimento. E aí que a pessoa vai percebendo que o que ela falava está acontecendo com ela também. Né? Então, putz, eu já estou sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu já não tenho o quadril, estou pensando na prótese. Aí você vai começando e falou, pô, tá, já está acontecendo comigo. E você vai... É tudo que você estudou, que você fala, você vai sentindo. E é outro, outra questão aí de começar a discutir. Pô, tá chegando comigo? Isso quer dizer que tá chegando mais perto do fim? Que é coisa que às vezes a pessoa não, não quer pensar. Não, fala, oh, não, não Não quero nem imaginar com isso. Meu negócio é trabalhar com criança que sempre tá no comecinho. Tem, tem isso também, né?
0: Tá explicado por que o Cássio quer tanto trabalhar com criança.
2: Eu só queria dizer que eu tô melhor aos 40 do que aos 30. E cada vez melhorando mais. Eu vou ser aquela velhinha que o Douglas falou que não, não aceita. Vou conviver só com um pessoal de 20 anos.
1: Ela só saía com os caras de 20, 30, viu, Cassio? então
2: Eu também, só vou pegar os carinha de 20 anos.
1: Não é para cortar, né? Tá bom, entendi.
3: a gente, né?
0: Boa, Douglas. Pô, legal demais tudo isso. Tanto que deu 60 minutos mais aí de gravação. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas abriu oportunidade para a gente conversar a fundo sobre diversos pontos dessa conversa de hoje. É, certamente, mais pra frente, a gente vai te chamar. E queria agradecer o aceite aí do seu convite, o aceite do nosso convite. É, agradecer os ouvintes que estão aí presentes, a Carol Melo, o Edu Franco e os nossos comentaristas, Cássio Siqueira e Franco Chamorro. Por hoje é
1: só, até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Eu que agradeço, hein? Muito bom.